0: 人能够保持开放性，能够一直成长，最重要的是打开
1: 。看这种传记类的纪录片也好，书也好，有一个非常大的好处，就是会让我觉得我现在经历的小小的忧愁或者小小的不顺利，这算得了啥呀
2: ？所以，其实所有的。剧、文学作品，所有的这些东西，它只是帮你做到意识到这三个字，但具体这条路你要不要走，这个方法你要不要用，这个东西你要不要去尝试一下，这些都是你自己去决定的
0: 。Hello， 大家好，我是今天的值班 DJ 曹宁，欢迎收听读书 DJ。那么今天呢，我们的两位嘉宾也是你们熟悉的这个英楠和张林，呃，来跟大家打一下招呼。
1: 啊哈喽，大家好，我是上一期的值班 DJ 张林，也是这个读书 DJ 的，就是在职时间最久的一个主持人，希望大家不要忘了我
2: 。哈喽，大家好，我是赵英男，对吧？因为我们第一期就讲了，就是我们这个读书电台虽然每一期有 DJ 和嘉宾，但实际上可能永远只有我们三个人，我们是轮着来的。然后我最近有一些感冒。然后声音可能不是那么特别的好听，然后请大家多多担待。非常非常迷人。是的，因为有了一些气泡音的感觉
0: 。对，我我觉得我们这个野心非常大，<笑>就是奔着这个锵锵三人行的模式去的，要达到那种每一个嘉宾也可以做主持的水平。于是就给每一个嘉宾都安排了一个主持的任务，非常好
2: 。是的，是的。今天我们来看看曹宁的这个节目。对，看看曹宁的主持水平怎么样。
0: 没有，我觉得今天给我出的题很难，因为我看到今天的这个录制大纲之后，我当时就心头一惊，我想说，哇塞，前两期的书都那么比较好聊，对吧？因为一聊大家都知道，结果今天呢，这个咱们可能要遇到这个书，其实是非常文学性强的。那我我觉得我还做了好多功课。那么我们要不然现在就听一下我们第一篇投稿，来吧，请我们的 DJ 来帮我们放一下。
3: 我想推荐的这本书呢，它的名字叫做《巨流河》，作者是吉邦元女士。我第一个会想到的就是作者少年时的一段感情，就是作者和他年轻时的一位友人，其实两个人就是是有过一段比较青涩的爱恋的。然后那个男生的名字叫做张达飞，后来葬在了南京航空烈士园。我就是很喜欢他写给吉邦元女士的一封信，他说。我从军路上朝不保夕，这些年都只会升空作战，全神贯注于天上地下的生死存亡。而你在朝向我祝福的光明之路走去，以我这必死之身，是无法对你说出我爱你的。我生前死后都只盼你一生幸福。呃，这个信就是在，就是也是他的一个遗书。那么在作者大学的时候，张大菲先生就已经战死了。我会对他们当时的这种感情思考很多，会觉得他们这几年没见到几面，甚至从来没有说过要在一起的话，就是用信纸去记录各自生活的琐碎。两个人也在当时看来确实是完全不同的两条道路，早就做好了活下来我们就在一起，如果天人永隔的话，我们就别别再挂念我的打算。我会蛮佩服当时的这样一段感情的。
0: OK，、嗯、好的。嗯，
1: 我我知道，我知道我们的这个主编为什么会选这一段。因为当时就是他收到这封投稿之后，他就是被这个张大飞和这位齐方媛女士的爱情故事给感动了，然后他就跑去买了《居留河》那本书。然后我问他说：“你看完书之后感受如何？”他说：“他就是买了书之后，就立马翻到了这个有张大飞的这一个段落，然后把这一段读完了。他觉得其他的他完全读不进去，所以他脑子里就一直只有这一个故事。然后他今天选也就选了这一段。<笑>”
0: 我我其实特别喜欢这个书，然后我记得我高中的看的时候，看的好几次都都会都会看到那个流泪。我觉得这个书很精彩的一部分就是说，他从他原来是东北的嘛，然后他们因为这个北方沦陷了，然后他就往南迁，然后但他其实齐邦元是武汉大学的，然后武汉大学的这个，呃、然后他当时是因为他是学外文系嘛，然后他的那个老师有朱光潜啊这些人。然后就是就很受感动，然后包括他父亲是一直在东北做一个这个留民学校，然后就有很多的这个年轻人受惠于他父亲的这个教育事业，然后家里住了很多这样其实跟他没有血缘关系，但是就像他哥哥弟弟一样亲密的人，其中这个张大飞就是一个这样的年轻人，就是他们一直就是其实是兄妹情，然后那种非常懵懂的爱情，那这个东西在这个书里表现得非常的隐忍。然后后来他是对去了台湾，然后一直就在台大念书教书，然后，呃，应该好像没有太很长的一个出国经历。然后后来呢，他就在这个两岸恢复交流之后，他就回到了他的故乡，回到了他的呃养育他的那片土地上，然后去寻找他的这个最初的那个家的痕迹，也就是这个巨巨流河的所在地。其实应该就是呃。是辽河是吧？应该是，反正你可以把它理解为一个女性，一个知识女性，在二十世纪因为这个战乱，因为这种呃大的历史变迁，所呃流离失所，然后但是又非常的隐忍的这么一生
1: 。对，当时这本书最后一个场景就是她坐在这个雅口海，是叫雅口海吧？就在这个入海口，救、嗯、援、嗯、河的入海口。呃，就是他那个，那就是去眺望台湾，其实什么也看不到嘛。但是就是那个海的另一端就是台湾，他就坐在这个地
0: 方。对，因为这本书，对我我其实特别喜欢这个书。然后我就因为我觉得它里面的好多很动人，就像这个张和张大飞的爱情是一段，还有一段是他晚年，就他晚年那个跟钱穆先生有一段交往。然后那个时候钱穆先生已经八十多岁了，到晚年又双目失明了，然后他就去经常去拜访这个。呃，钱穆先生，然后其实是为这个我们的二十世纪的这个知识分子留下了一个非常宝贵的这么一个心灵回忆录吧。对，这、就是、大概是我对这个书的一个一个印象，就是确实是因为读了很久了，但是现在只能记得里面那些感动的感觉，其实细节上已经都记不太住了。但是我觉得。因为为什么一直记得这么清楚呢？就是因为这就是一个活生生的人的一个生命经历，所以其实就算细节全忘了，那种感动还在。
2: 对，我觉得这个要想起了，就是我当时在学校的时候，我们排过一次《宝岛一村》，我们当时的话剧组也排过一次《宝岛一村》，我觉得跟那个特别特别的像。就是我演了很多话剧，然后我觉得那个角色是我。最喜欢的也是印象里最深刻的一个角色，我当时饰演的那个角色叫李子康，是一个飞行员，好像也叫李飞官。他就是，呃，当时呃年轻的时候，他跟他的情人吧，就只能说是情人了，因为后面他走了之后，情人就改嫁了嘛。然后那我那我我演的那场戏演的就是老年的这个人，他。呃，又回到了台湾，然后因为他的那个情人已经改嫁了，好像还有了家庭，有了孩子，好像是叫冷如云，又相识又相认，然后两个人那样一段非常撕心裂肺的那样一段戏，所以那段戏是我印象特别特别深刻的。但我当时很年轻，我当时应该就是十八九岁的那个样子，然后我其实完完全全演不出那种感觉。当时想的就是怎么能够演一个老人，然后怎么能够。那个能哭出来，想的完全是这些，但实际上那个角色一直是我到现在我都特别喜欢的，且我觉得是有遗憾的一个角色，就像《巨流河》里面的给齐邦媛写的这封信一样，就是这种，呃，得不到的这种遗憾，甚至是天人相隔的这种遗憾，这种东西它其实已经远远的超越了我们往常的对爱情上面的那种认知，说你浓我浓，我们两厢情愿。白头偕老那种感觉，它是已经演化成了一种求之不得的一种思念。然而，这种思念又是它可能是伴随着一生的。就可能我们很多人的爱情都不会有维持那么长那么长久，但是他的这种这种思念，这种就是日夜的这种想念，却能够维持维持很久。所以，这个东西在我们旁人看来是特别特别美好的一件事情。虽然对于当事人来说是特别特别痛苦的
1: ，我觉得叶楠说了这个故事和张大飞、齐邦媛，就是这个故事之所以动人，还有一个点在于，就是他们都是在那个时代背景下。就是被迫或者无奈造成的一种局面，就是特别微小的两个个体本来是很相爱的，本来可以就是有很幸福的、很美好的结局，但是就是在那种时代背景下，在大时代下的这种具体的个体遭遇到了这种、这种、这种、这种状况，我觉得是会很让人心痛或者很让人记忆有记忆深刻的
0: 。这个其实又不得不让大家想到我们正在这个上映的一部非常。轰动的那个纪录片就是《掬水月在手》，反正我和张林都看了，然后我们这两天就一直在自己的朋友圈啊、什么群里啊，然后各种的来讨论这个事情，包括我还写了文章，然后还做了节目，就是因为这个片子的这个主人公就是叶嘉莹，她其实和齐方媛的经历是有这个相似之处的，都是呃呃二几年的人对吧？然后本来都是呃这个大家闺秀、知识分子，然后因为因为战乱流离失所，然后也是四八年、四九年就跑到台湾去了。那么后来的命运也是非常坎坷，所以我我觉得这种就是说，有的时候我们因为这些剧情感人啊，不是因为这个他们多么狗血，或者说多么这个催泪，而就是因为我们因为他相信他是真实的，所以我才会觉得感动
1: 。天以百凶造就于此人。是这么说的吧？我我看那个《掬水月在手》，对这句话印象还挺深的、嗯、啊。对这个片子跟张一楠还是有点关系的，因为叶嘉莹在加拿大的时候，他是 U U B C， 就
0: 是强行蹭了一个，强行跟我产生了联系。
1: <笑>是的，然后我印象最深刻的一个片段，就是一个受访者是叶嘉莹在 U B C 的一个同事，叫沈炳松
0: ，刘、就是那个
1: 、刘炳松，刘炳松吗？啊，刘炳松。就他的那个受访状态太真实了，我觉得他是全篇最真实的一个受访者。就是他，呃，而且他讲了一个点，我印象特别深。他他就讲说，就是他跟叶嘉莹会互通电话，会互相问对方身体好不好呀什么的。这这个电话，他们唯一的目的就是确认对方还活着。就是我知道你也活着，我也活着就够了。就是这种老年人之间的，就是。老人之间的这种互相
0: 问候，我觉得好真实啊！这个细节。对，这个齐邦元先生和叶嘉莹先生是一年生的，他们俩都是一九二四年了、啊。所以其实你看，他们都还在世，都是九十六岁、九十七岁的老人了。就是在他们看来、嗯，那个一生的苦难，其实现在还可以娓娓道来。我觉得这个就是时光给他们的力量。对。而且这种这种，我我我，其实我看完这个电影最大的感受。我也想起了《巨留河》，因为我看《巨留河》的时候，我就在想一个问题，就是说我们这代人就是生活在一个非常和平、非常繁荣的年代。其实我们所纠结的那些选择，很多时候没什么大不了。要不要出国，要不要换工作？呃，什么要不要早嫁人或者怎么样？就是跟。我们之前那个时代的，就像叶嘉莹和启芳元他们经历的那个选择比起来，这又算得了什么？可是他们在苦难之中还是活出了非常精彩的一生。然后，但我们现在却活得非常丧。我有时候会会觉得很不可思议
1: 。对，我觉得看这种传记的传记类的纪录片也好，书也好，有一个非常大的好处，就是会让我觉得我现在经历的这点。小小的忧愁或者小小的不顺利，这算得了啥呀？就比如说像菊水月在手里边，叶嘉莹跟她先生，因为我看那纪录片，他其实对他的婚姻生活一笔带过，就几乎。就是讲了几下她的老公怎么怎么样，但也没有说他们很恩爱或者什么，所以我感觉可能是他们的夫妻关系并不是特别好。我后来又去查了资料，就发现确实是，就是因为在台湾有一段时间好像有有白色恐怖，还是对有白色恐怖，然后那个叶佳莹的老公当时就被抓走了，去监狱里待了一阵儿，然后再从监狱里回来之后，整个人就性情大变，对叶佳莹特别差，然后。从此之后，他们的婚姻关系就是特别的不好。但是就是叶嘉莹一直就是默默承受这一切。然后当然就很多女权会抨击这种承受，但是就是作为一个那个时代过来的一个呃一位女士，她就是这样默默承受了婚姻带给她的种种不幸。然后一直到呃零几年吧，她先生去世啊，一、呃、七年好像她先生去世啊、呃。然后那个刘秉松就回忆说。那个，她跟叶嘉莹打电话，互相问生活怎么样的时候，叶嘉莹提起她老公这个人，就即使他们的婚姻是那么的不和谐不好，但是她提起她老公这个人，也不会说一句她老公的不好的话，充其量就是，哎，就是他这个人呀，就就过去了。当你把这些东西放到一个一生的维度上来看，就感觉，就是他可以是很平静的，可以是。没有那么没有让你带那么多情绪去叙述它
2: 。对对，其实就是，嗯、呃，这种特别慢的东西，就这种，呃，无论是纪录片，还是说《拘留像拘留河》这本书一样，它描绘了一种特别慢的那种美。其实实际上，就像张林说的，它能够帮助我们去缓解我们现在所面对的一些心理的焦虑，比如我们现在可能正在。经历着，我们可能觉得就是过不去了，就很难受。但实际上，你看完这些文学作品之后，你会发现，实际上你的未来还很长。甚至在整个历史的层面上来看，你你的人生其实只是刚刚开始。或者，也许你现在发生的这些让你很难受的事情，它也许构造出了另一种层层次上的浪漫，就像是《居留河》这本书里面描绘的这种这种这种爱情。或者这种得不到、嗯、这种痛苦，实际上它构成了另一种层次上的浪漫。当然，这种浪漫是建立在本人的痛苦之上的。对，应
0: 该说的非常对啊，就是我觉得，为什么他们这样的描绘，留把这些他们曾经经历过的这种可能苦涩，可能甚至伤痛的这种感情写出来，会有一种非常感人的效果，非常治愈的效果，就是在于这个。其实你我们要想象。他们写这个书的时候，他包括现在叶嘉莹先生讲述他这个经历的时候，他们都已经是这个八九耄耋老人了。然后他们在回忆他们二三十岁的经历，这个就是钱穆先生讲的那个叫“忘不了的人和事儿才是真生命”，对吧？有些事情你虽然没有得到，虽然遗憾了，但他忘不了，他留在你生命里的是你的这个痕迹。但是我们现在有些觉得真的过不去的事儿，其实根本不是真生命，对吧？他其实你过一年、过两年，甚至过十年，你就不会。这个事情就是没有任何痕迹了，但我们现在的人却往往因为这种眼前的小事儿而而想不开、烦恼、浪费掉大好时光，甚至就是寻了短见。所以我觉得，其实这种这种纪实类作品啊，带给我们最大的好处就是让我们认识到生命是一个很宽厚的东西，我们也可以用一个更宏远的视角来看这个
2: 。对，对就是这也是我觉得读书的一个好处，因为我最近开真的真实的开始读书了。因为我受到我们、那个、受我们节
0: 目的感召
2: ，呃，确实是。但是我就是最近开始读书之后，有一个特别大的一个感触，就跟这个也也有关系。就是我最近在读的，我在读《枪炮、病菌与钢铁》。但我在读这本书的时候，我就有一个特别大的感受，可能跟书的内容没关系，只是说，你看我在参加奇葩说或者打辩论的时候，我们经常会有那种架空的脑洞题，就比如说。如果有时光穿越，你会你会你会支不支持啊？或者你会去干嘛？如果我没有读读过这本书的话，可能我想的就是一些什么啊，我要回去看看那个呃，或者我要到未来去告诉自己当时不能怎么怎么样，或者我回到未来回回到以前，我要看看那个呃我的家庭怎么样，或者我可能都聚焦在一些特别小的事情上，我可能都局限在自己的人生经历上。读书会让我觉得我的视角是狭窄，的，就是实际上。人类历史是很悠久的，就很朴实的道理。时间是可以解决很多问题，而且时间是可以说明很多问题的，而且时间是可以让你，而且当你把很多事情放在很长的时间轴上来看的时候，你的很多烦恼或者你很多的疑问都会得到一个新的角度的一个思考。这个就是像就像我们刚才说的这些，你如果有什么焦虑或者感情上面问题，你看完《巨留河》，你看完《报道渔村》。你在感叹的同时，你可能会觉得我要珍惜眼前人，对吧？我觉得这些就是你去看这些书，你去看这些影视作品，能带给你一个最实际的一个用处
1: 。对对，其实就像你说的，书它其实就是浓缩的时间嘛，它把时间给你浓缩了，然后把这个浓缩的时间智慧通过一本书来给你。然后我觉得，其实你刚才说的，就是你会把这些东西当成你人生当中的一个很有美感的点啊什么的。其实这些东西都是你要你需要经历大量的时间去淬炼、去去消化、去让你成长，才会有这个感悟的。只不过书是把这个浓缩的时间这样一股脑的给你，就相当于你读了一本书，你就长了十岁；你再读一本书又长了十岁，你就比别人多多长了很多岁。这样的话，你就会。早早的拥有那种像你说的
0: ，就是老人家的视角。嗯，早早的就变成我这个样子了
2: 。<笑><笑>我觉得就是，就是我们做这些关于读书的节目，其实想向大家传达的就是，呃，光读书其实也是效果也是很差的。就是我们当我们具有了很丰富的阅历或者实践经历之后，你再去读书，或者你读完书之后，你再去进行这些实践，我觉得这样才会。不断的提升你的视角和视野吧。百战归来
1: 在读书。对,对，我觉得这个
2: 从就是从来不是对立的，就是读书和你去看美剧或者你去搞对象这些东西都不是对立的。嗯，对
0: 对对,对，我我非常同意，因为因为这个老谈读书，有时候谈的我自己都都都,都腻了，就是说以后少谈谈。但是你们刚才说的这么真诚，我就突然又想多说两句，就是我觉得这个读书什么意义啊？不是，因为我们现在经常容易说把这个阅读给它神圣化，就认为这个东西是特别特别崇高的一个东西，然后不读书的都是 low B， 都是没有文化。其实我觉得这样的话也是很狭隘的观点，因为我们这个时代的媒介已经非常丰富，都可以承载一些能够感化人心的东西。那你可以去读诗词，对吧？你可以去读传记，你也可以去读论文，你也可以看电影，怎么样都可以。但问题是，我觉得标准应该是这个东西有没有触动你，有没有能够给你力量。或者滋养你，就像钱穆先生说的，忘不了的人和事儿才是真真生命。我们一天可以刷很多很多的视频，看很多很多的这种没有营养的爽文，对吧？但是那个东西给了你什么？你在遇到困难，或者说你特别寂寞，你心性受到这个挑战的时候，什么东西可以成为你调动的力量？那比如说，我觉得这个《居留和这本书。在很长一段时间里面，比如在我这个高三的时光里面，极大的滋养了我，因为他让我相信世界是很宽广的，这个我愿意因此走入一个历史的大门，走进文学的大门，所以他后来，这个在他的引导下吧，我变成了现在的我，然后我觉得，那我一生中碰到这么几本书，那是我的幸运，对吧？作者愿意。把他们的思想，把他们的经历写下来，然后我碰到他了，这个就是一种冥冥之中的幸运，一种接引，对吧、哦？我在写《齐邦媛》啊、呃，在写《季羡林》这个文章的时候，我用了“接引”这两个字，就是他把你接进一个更广阔的天地，这个是那个珍贵的东西。但有的人说我就不看书，我看电影也行，或者说我我就是也有历这个历史上也有这种很伟大的作者，他他没有什么阅读经验，但他就是一个天才，比如艺术家有这样的，然后哲学家也有这样的。所以我觉得，就是大家关键是要看你的，你所中意的那个那个材料，或者说那个质地，它有没有能够帮助到你，能不能真正的打动你，这个就是关键。所以我觉得也可以不看书，只要你能够获得这种体验就行。是
2: 的，我觉得所有的这些东西，只是帮助你意识到只有这三个字，只是帮你意识到可能还有哦，我意识到原来还有这种学科哦，我意识到原来还有这样的爱情故事哦，我意识到还有。这样的方法可以帮助我在职场里面怎么怎么样，所以其实所有的剧、文学作品、所有的这些东西，它只是帮你做到意识到这三个字。对，但具体这条路你要不要走，这个方法你要不要用，这个东西你要不要去尝试一下，这些都是你自己去决定的
0: 。对，所以那个周连老师他出他那个呃什么西方哲学课的时候，他用的名字叫“打开”嘛，就我现在非常喜欢这两个字，就我觉得。人能够保持开放性，能够一直成长，最重要的就是打开，就不是说我们什么大学生、专学生要打开，其实我们现在工作了，甚至是以后，比如说混成这个业界精英了，还是要打开，因为如果一旦有一天你丢失了这个能力之后，你就开始这个自我封闭，然后你就变成一个你曾经讨厌的人。就我觉得在今天晚上，这个多了一个爱读书的文化人，但是这个可能从此以后。我们国家的综艺界就会这个痛失一个未来的明星，因为英男觉得你们太无聊了。<笑>现在暗示
1: 怎么综艺综综综艺人都不读书吗
0: ？嗯<笑>，英男说太这个综艺太无聊了，我要去读书
1: 了。<笑>最后，张英男开始写
0: 书。不会，不会。请这个导播帮我们放一下下一段的音频
4: 。今天就想给大家分享一本我最近在读的还蛮有意思的书，书名叫做《长恨歌》。嗯，这本书主要是描写了一个出生在上海小弄堂里的女子，她。可以说是跌宕起伏、波澜壮阔的一生吧。读完这本书之后，最大的感受就是作者的文笔真的描写的超级细腻。因为其实女主人公她并不是一个非常讨喜的角色，但是因为作者她对她的心理，包括她周围当时的环境，都进行了非常细腻的描写，觉得她在我。脑海当中的形象也是蛮立体的，他既有作者笔下的那种风情万种、百转千回、非常罗曼蒂克的一面，但是他在面对现实的时候，又总是不得不去放弃一些东西，然后最终导致他一步步走向深渊。另外，我觉得作者文笔非常细腻的地方就在于他通过这个主人公非常平凡的一个视角去，呃，很仔细并且很有深度地观察了上海四十多年，大概是从一九四五年左右，然后一直到一九八五年左右这一段时间的一个变化，其实。嗯，我们了解到了上海，就总感觉是那种非常摩登，然后非常现代、非常开放，以及非常有一点纸醉金迷、灯红酒绿的意思吧。但是我们的这本书的主人公，他确实也是，嗯、呃，这些词语当中的一个呃联系者。但是我们又可以从这样一个人身上去看到上海底层的社会的一些风气啊。风俗之类的，也可以从一个比较平凡的视角，去相对客观的来看待这段时间上海发生的一些变化。
0: 嗯，哇，这是一段非常有意思的投稿啊，因为他要讲的这个主题非常丰富，先说了女人、女性，对吧？然后又说了爱情，然后又讲到上海的都市性。其实我觉得他。作为读者，还是把握到了一下这个书的一个主题的内容的。那这本书你们俩看过吗
1: ？我看过，初中的时候看过，然后我去年还去看了他的一个话剧版
2: 。哎，所以这本书它是具体是讲什么的呀
1: ？他、嗯、讲的就是王启尧这这个女人她一生的一个故事。她是一个什么样的女人呢？就是。呃，我在我理解中，她就是一个很典型的上海女人，可以说就长恨歌》这本书的王启尧这个角色，奠定了我对上海女生的印象。然后她长得非常漂亮，然后在大概你想四五年那个时间嘛，就是还解放战争可能刚刚开始，就那段时间，那那个时候的上海还是那种就是你想就是野山海、野山海那种十里洋场的感觉，可能，<笑>对。然后她通过选美大赛成了选美选美皇后，然后被国民党的一个李主任给包养了，成了李主任的情妇，然后李主任后来。就是国民党也战败了嘛，李主任也逃跑了，然后这个王启尧就成了一个被相当于被金主抛弃的这样一个女人，然后在上海就在解放后的上海，然后就变成了一个呃地社会地位不是特别高的一个一个人，然后后来中人到中年吧，人老色衰，然后。那还是周围有非常多的男人喜欢围绕他在她的身旁，因为就是气质这种东西，就是没有办法因为这个地位的落差而改变的。然后，呃，也被非常多的男渣男给骗过，然后他也辜负过很多的男人，等等，反正就是这样的一生
0: 。我来补充。我来补充一下，就我觉得我们现在很好玩，就是有一个投稿，然后宁南问为什么呀，然后张林介绍一下，然后我有一个
1: 版本，然后我说后补充一下
0: ，对他其实这个书的结构也很明晰，他就是写这个人，这个解放前上海的繁华年代，然后解放后上海有一段非常困苦、非常这个衰落的年代，然后再一个就是八十年代重新的繁荣，上海的复兴，就是他这个。男女主角的这个命运和上海整个城市的命运，它是有一个很好的对应关系的，就是起落起，对吧？但这个最后这个起，可能是一个是一个虚假的起，或者说是一种已经实际上是没有真正的欣赏的人了，是一种是一种外强中干的这种这种复型。说实话，我不喜欢这本书，就是我没，因为我觉得主要还是女性没有女性视角吧。但是我为什么读这本书呢？因为我大家前两年都在中文系念嘛，那这本书是这个中国二十世纪文学史上这个不能忽略的一本书，那既是这个女性文学的代表作，又是这个描写都市的，就是他写的是大上海，对吧？那我们知道中国传统的那个。二十世纪的文学，呃，就是我就说现现当代文学吧，就是说四九年以后的，除了这个革命叙事之外，像我们现在所熟知的当代作家写的都是乡土文学，是吧？莫言啊，是吧？贾平凹啊，这个呃余华啊，他们写的都是两种，一种叫这个乡下人进城，就是他们这种；还有一类呢，就是说叫呃城里人下乡，就是所谓知青文学。但是像王安他就是写一个城市的一个都市生活。而且是用那么细腻的视角、嗯，一个女性的视角，而且是一些一群女性纠葛的视角写的这种作品，在文学史里面少之又少，所以这就是中文系学生必须要看的书。再一个就是、嗯、王安忆就在复旦中文系教书，就是这个复旦中文系的招牌，我们不看也不行，因为、呃、经常就跟北大的人要
1: 看，对，明白了，嗯、
0: 对，就是我我也见过好多次的这王安忆，然后听过他的课，听过他的讲座，就他其实真的是现当代文学里面一个绕不开的一个。很重要的人物，而这部书也基本是，呃，九十年代最重要的文学作品之一。所以这个我，我作为一个学生，就是读了这个书。但其实说实话，对，但其实我
1: 当时读，我也并不是特别喜欢，因为我当时读这个书，是因为我初中很喜欢张爱玲，然后我就把张,张爱玲的所有书都读完了，我就没有什么可读了。然后王王毅号
0: 称这个张爱玲的精神传人嘛，对。对
1: 对，然后又是写上海的，又是这种题材的，我就看了。但我看了之后就觉得，嗯，还是喜欢张爱玲。对
0: ，而而且我我估计应楠，你听了之后，你不会愿意去读这本书，因为说你看这本书就知道，这本、个、书巨厚无比，跟一块砖头一样。而且我觉得百分之九十的读者会死在他的第一章，因为他的第一章花了二十二页，接近一万多字去写这个上海的一个一个场景。我给你给大家念一段，他写，嗯。比如说，他开开来开始是这么写的，他说：“站站一个制高点看上海，上海的弄堂是壮观的景象，它是城市背景一样的东西，街道和楼房突现在它之上，是一些点和线，而它则是中国画中被称为法呃背法的那类笔触，是将空白填满的。当天黑下来，灯亮起来的时分，这些点和线都是有光的，在那光背后。”大片大片的暗，便是上海的弄堂了。那暗黑看上去几乎是波涛汹涌，几乎要将那几点几线的光推着走似的。它是有体积的，而点和线却是浮在上面的，是为划分这个体积而存在的，是文章里标点一类的东西，断行断句的。那暗是像深渊一样，扔一座山下去，也悄无声息没了底的。那岸里还藏着许多礁石，一不小心就会翻了船的。上海的几点几线的光，全是叫那岸拖住的，一拖便是几十年。这东方巴黎的璀璨，是以那岸作为底铺开的，一铺便是几十年。就是玩意，他真的很会写，他这个你只要看一看他的文字就知道，他这个文字特别有有味道。这味道就是它里面没有什么具体的那种描写，就不像。你看什么那个莫言，他是里面有非常生动、非常乡土的这种色彩。然后余华是那种特别平实，但是王安这个东西全是抽象议论，就是都是一些分析性的一些一些一些语言。比如说他很少用这种人物的对白来来塑造人物，动作也很少。反正我记得的读这个书就，就先就跟读那个托斯托耶夫斯基那种是一样的，就是一些。一些需要你去玩味的东西，其实我一开始看就懵了，我就不知道在写什么。但其实我,我读完之后，对
1: 这个书的内容是有帮助的
0: 。对他有提点。其实他要讲的就是，因为上海我们早就讲摩登嘛，就是十里洋场，然后非常繁华。但其实他讲说，它的背后是那些大片的黑暗中的点和线，就是上海的小市民的生活。就刚才张林讲说，这个王企遥塑造了他对上海女人的认识，但我看。《长恨歌》这个书基本上让我对这个上海的都市性有了一个很深的认识，就是它是它是一个两面体，一方面它特别的繁华，有特别高大上、特别中国没有的那种大都市才有的东西，但另一方面它又特别的深入人心，斤斤计较，又、就是一些特别生活的东西，特别细腻、值得玩味的东西。就是因为上海大家都特别会会打扮嘛，就是特别精细，大家非常喜欢出入那些呃摩登场所，但其实可能只是住在一些。这种小弄堂的阁楼里，然后过着一个非常精打细算的生活。这个我觉得可能每个地方不一样啊。比如说在京城，大家就是是不是更摆谱一点对，但上海人就是特别的把自己的生活过得在面上井井有条，但是有面子和里子之分。
1: 对，我想起我上周末，我上周末在上海出，呃，上周四在上海出差，然后我就赶飞机之前有一顿晚饭的时间。我就看旁边有一个点都德，就吃茶点广式茶点的地方，就去吃了个晚饭。然后我旁边就坐了一个老太太，然后就是头发梳得一丝不苟，然后脸上还铺着腮红，然后衣服也穿得特别的精致。就是一个人坐在那儿点了一只大闸蟹，然后他吃大闸蟹，我惊呆了，就是吃的特别干净，然后特别就是一丝一丝把那肉挑出来，吃完之后又拿出手帕，然后擦擦嘴。我就觉得哇，这不就是上海人吗？你
0: 你看到了他那个是不是就是拿了很多工具？那个就是著名的这个叫什么蟹八件,蟹八件就是、嗯、对，一只蟹子可以吃半个小时。像我的
1: 话，我直接吃蟹就咬一咬，咬
0: 一对、啊，然后然后上海还有一类，嗯、呃，你说
2: ？对，我在北京生活了六七年了，所以我我觉得北京给我一个最大的感受就是北京人对于。精细或者对于细致这一块的追求，其实没有那么特别的多。就不光是说北京本地人啊，就是包括我们的北漂，就我们在北京打工的打工人，实际上我们对于生活品质、生活质量总体上来的追求，其实没有特别特别高。我之前跟一个在上海的创业者就是聊过这件事情，然后他说他在上海作为老板，其实他挺难受的，因为。就是这完全，他从一个资本家的角度讲啊，就是他在北京的时候，他觉得，因为北京大部分的北漂，其实对于呃，就是生活质量，包括我们也是一样的，我们可其实就是觉得，哎呀，能能租个房子有地方住，然后我打拼，对吧？我拼，然后我每个月其实，呃，我也可以加班，或者我我我可以减少我的夜生活、我的私生活的时间，但是他到上海之后，他就发现说。上海上海的员工对于呃就是下班之后的时间的这个质量要求，其实比北京的人要求的高很高很高。且大家对于加班这件事情，呃的普遍的那个感受是那个反感是比北京高的。这是他站在一个资本家角度来给我讲说，其实在上海做公司比在北京做公司，作为老板来说，其实更难受。对，但实际上我我也是到今年就是十一的时候去参加同学婚礼嘛，我就跟朋友就是第一次啊，算是在上海很休闲的吃饭啊、逛街啊、走一走啊，偶然体会到了上海人的这种生活上面的小情调，实际上对我来说是治愈的，在那儿吃个饭，外面的草坪上，你在北京那草坪就是草坪，在那儿外面的草坪上就就是三三两两的坐着一些人在那儿在那儿野餐。就实际上在北京的时候我，我我特别反感野餐，我觉得野餐特别做作。但是我发现到了上海之后，我发现满只要是草
0: 坪，几乎都有人。你你们北你们北京人反对野餐，主要是你们那个霾太大了，<笑>不干净，你知道吗
2: ？对，所以我，我就是在北京生存久了之生活久了之后，偶然去上海接触到了真实的这种生活层面上的东西，就是两面体的另一面的时候，我反而对我来说是有治愈的。我觉得，哎呀，这样也挺好的。对，但我不喜欢上海的一点啊，就是你看我在北京生活久了，我到上海体会到这个生活这一面的时候，我会觉得很治愈。但我在比如说我如果我在上海出席摩登场合的时候，我很不喜欢一点，就是他,、啊、他们都对，就是你你看我们在北京，如果我们在这个摩登场合，对吧？就是说哎呀，这个是谁谁谁，这个是张林啊，我朋友，然后这个曹景的朋友来嘛，大家喝酒就喝起来就玩，对吧？或者怎么着？然后你在上海呢，无论是就是可能是。very 特别就是私下的一个场合，然后哎，这是张林，这是具有文化的创始人。哎，你看过那个什么吗？他做的，哎，这是唐宁啊,啊，而且都不是都不是了、啊。张林就可能这是声儿里啊，然后这是对，这是这是森，这是,这,是 Sand, 这是 Sandy， 对啊，对对，你最后就混了一
0: 圈，不知道大家谁是谁，全记着一帮英文名。对，这
2: 是私下聚会也是要报 title， 这个,<笑>这个是我作为一个北方人无法就是能接受的一个一件事情，我就觉得说。大家就是直接一点，开心一点，对吧？所以这是我不太喜欢上海这个都市性，或者是这个有点过于摩登的这个方这个方面的东西
0: 。它这个就是现代性带来了一些利弊嘛。你比如说，我们大家年轻人都喜欢往城市跑，因为城市里就很自由啊。你你过什么样的生活方式也没人管你，反正你走在大街上又不认识你。对，但问题就是说这个也会造成一些冷漠，就是你其实跟谁都。都都都都是关东啥事情啊？就是你跟谁都没有很深的这种链接，不像北方，你可能有个圈子，对吧？我们就活在圈子里，大家都是哥们儿，对。所以我其实也很矛盾，就是因为我是个北方人，我有那种很豪爽的性格，但是南方呢，他给我的这个东西，他是需要去呃，你要去消化的。其所以其实说白了，我在上海，大部分的朋友是喜欢上海的北方朋友，而不是上海本地朋友，对。所以我觉得这个王毅，他这个书，他前面我们就说过这个书啊，觉得他前面那段为什么我记忆还那么深刻，就是因为我觉得一开始没看明白，后来体会一下又觉得非常的有意思，因为他就是在讲上海的底色其实是那个黑暗中沉默的那些那些小市民的东西，不是那些繁华的摩登的，就是人人看了都很羡慕的。其实我们因为刚才呃谈的呢都是比较呃更更加的抽离这个剧这个小说的内容。其实我我仔细想，我说王启尧为什么这个人物还是在文学史上留了一笔，也在读者心中留了一笔，就是因为他其实让大家看到了很多这种悲剧性的命运吧。就因为我们这个时代崇就是崇尚的爱情也好，或者说之前我们从这个文学作品中、电影中感受到了那些。对爱情浪漫的想象也好，那都是带有一种啊一锤定音，就是这个里面没有苍凉感。但是张爱玲就是把这种呃不是张爱玲，王毅啊王毅就是跟张爱玲一样，把这种爱情里面的那种无可奈何的这种悲剧性，甚至是那种带有丑恶的东西写出来了。然后这个就无比真实，因为我觉得其实人是没怎么变的，不是说我们这个时代爱情就一定是呃非常豁达的。我觉得我们上了年纪之后，会对这个东西有更深刻的体悟，就是有的时候好像悲剧性带有一点苍凉底色的这个这个文本，才能够更符合人生的本质
1: 。对
0: ，是的，是的。嗯，那我们还有什么要补充的吗？关于这个，所以我觉得这个其实《长安歌》这个部分有点像在聊城市和女性，对吧？然后之前又好像又在聊这个什么时光与故土。是，其实这两个书放在一起聊，还是反差蛮大的。因为一个是虚构文本，一个是真实文本。虽然好像都跨度很长，但是反差也特别大。我聊起来有一些，我觉得长远歌》到现在为止都是一个我无法去，就是我觉得我无法评论它，没有能力去评论它，因为我我甚至就没有把它看完，也没办法很深入的去站在王悄的立场上去体会。对，但是我觉得我还是能够意识到它的它的重要性。和他现在慢慢给我带来了一些启发。嗯
1: 、那我想问一下英男，就是今天聊完了你，有对这两本书产生想看一看的欲望吗
0: ？<笑>这个为什么每次都是保,保,保留节目？就是你英男有没有、啊、
1: 有吗？上次有问吗？有
0: 啊，每次英男说不行，这两本书我要去看一
1: 看。<笑><笑>但没有，主要是这次他立了一个 flag， 说他现在喜欢看书了，所以要问一下
0: 。对
2: ，实际上如果问我的话，我对于。《长恨歌》的兴趣是大于《居流河》的。如果我在没有看过这两本书，呃，之前，对，因为我的价值观或者我的，嗯，就是怎么说呢？我的偏好可能更喜欢悲剧，或者是，呃，其实都是悲剧啊。但是我可能更喜欢这种，像，就我反而会觉得《长恨歌》是一个真实人物。讲的是一个真实的事情，然后《巨流河》是一个虚构文本，但实际上是相反的，就是我认为《长城》。哎，我觉得这个
1: 很妙，就确实是有这个感觉，就是感觉王启尧更像是会发生在普通人身上的。对，我
2: 觉得王启尧就是特别像我们可能会，也许我们如果这一生一步踏错，终生错的感觉，就是对吧？是这种这种这种感觉，但是反而现在谁能做到像？齐这种但是齐邦媛她的
1: 故事是有她的独特性，就是她首先她要生在那样一个家庭，她才能经历这样的一切
0: 。我觉得悲剧性可能在于，就是我们人人都是想奔着齐邦媛这样活，但最后无可奈何都活成了王强那个样子。夕阳吧
2: ，对，我就觉得一个是理想，一个是现实。
0: 但是人有，我跟你说，人有自我暗示的，就是你如果老是意识到自己生活有悲剧性，可能最后就真悲剧了。还不是说一步踏错步不错，是一步踏对了，最后还是步不错，这个就最无奈的。没关系，但是我但是我觉得就是文学作品之所以伟大呢，就是它揭示的是那种深层真相，就是哪怕你不相信，哪怕你完全否定它，但它也是真相，因为它就是一种作家的这种灵灵深入灵魂的一种洞察。不，我相信现在我们最近不是讨论，呃，上海名媛嘛。其实那种虚虚幻的东西啊，这个东西你在，对你在你在这个《长影哥》这本书你能找到很多，就是那里面所谓的这个，它叫什么 sisterhood， 就是呃，就是叫姐塑料姐妹情嘛，嗯、就是姐妹情谊。其实我看《长影哥》，我有些细节还记得，就是演也就，对啊，就表面上是互相称赞，其实暗地里较劲，然后说不定还捅对方几刀。那你说上海的这些小姐妹们是不是现在可能还是那个样子？在外企里面争风吃醋，然后出去还是大家呃什么 Cindy 啊，对吧 ？Christina 啊这样<笑>，我我觉得这没有什么变化，对。但是可能现在我们就是还活跃在这个名媛圈的人，未必能意识到自己的这种悲剧性所在。这个就是文学作品所彰显的力量。对的。对。天哪
1: ，我们今天聊的。
0: 嗯。好吧，差不多。好，那这就是我们今天读书 DJ 的全部内容。欢迎大家把你们关于书的感想在评论区告诉我们，也欢迎大家踊跃的向我们投稿。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。